0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos En tus manos, que seas tú hablándonos Y que tu santo espíritu, Señor, nos lleve a disfrutar tu palabra cada día más En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno, eh, pues para mí siempre es una bendición eh, Me haces un fascista, cerra la puerta, la haces abierta. Ah, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga Buenos días, buenos días Es eh, para mí un placer bueno compartir con ustedes este tiempito juntos Mientras eh, recibimos la palabra del Señor Y en el día de hoy nos encontramos en Mateo capítulo 5 Versículo 13 Ya estamos más adelantico de las bienaventuranzas En Mateo 5 versículo 13 dice Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y creo que este pasaje de la sal es como conocido para nosotros, tal vez incluso es usado dentro de los círculos cristianos, ¿verdad? Pero es un pasaje que desafortunadamente no se ha llegado a compartir a plenitud y se ha dejado solamente como de manera superficial. Tal vez se ha escuchado este versículo y se explica simplemente que necesita ser como una pizca de sal que muestra tu fe en el mundo, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de Mateo 5, 13, hablamos de eso. Tú eres la sal de la tierra y tu sal necesita demostrar, ¿verdad?, que eres diferente en el mundo. Y creo que los cristianos eh, deben ser, ¿verdad?, obviamente lo que le da sabor a todo lo que hace a través de la gracia del Señor, es una enseñanza correcta, pero se queda un poquito corta, porque usualmente se habla solamente de eso, de que el cristiano debe ser eh, el que le da sabor a todo lo que hace, es el que debe generar un impacto positivo con quienes lo rodean. Y aunque eso está bien, se queda muy corto expresando con lo que Jesús estaba diciendo en este momento. Porque usualmente cuando se habla de la sal, solo se habla como desde el punto de vista alimenticio, ¿sí o no? Es lo que le da sabor a los alimentos cuando hablamos de la sal, es lo que preserva las comidas por ejemplo cuando no hay refrigeración y en el día de hoy muchos cristianos ven la sal de esa manera no es solamente los cristianos sino también el resto del mundo ve la sal como si no fuera algo tan importante es algo muy común para nosotros en el día de hoy por ejemplo que levante la mano el que en su casa no tenga al menos un tarrito de sal verdad se ha vuelto algo tan común para todos que todas las casas al menos hay un poquito de sal cuando vamos a los restaurantes en los restaurantes todas las mesas verdad tienen sal ahí y con el pasar del tiempo la sal pasó de ser algo tan pero tan importante para la sociedad y llegó a ser simplemente un condimento más en las cocinas y en las mesas. Así que al ver este pasaje de Mateo 5 versículo 13 pensando que Jesús solamente está hablando de un condimento más nos dejaría con muchos vacíos porque dice bueno ustedes se supone que deben ser la sal de la tierra. Y si lo comparamos solamente por, con un condimento que vemos en la mesa y no tiene mucha importancia para nosotros en el día de hoy, realmente nos deja cortos y vacíos con el sentido y la importancia que Jesús quería que estas palabras tuvieran en nuestras vidas en el día de hoy. Así que sí quisiera que me tuvieran un poquito de paciencia mientras vemos un contexto de lo que significa la sal eh, y cómo se aplica en este pasaje. Y me gustaría verlo desde un contexto histórico, cultural, bíblico e incluso científico para ver por qué es tan importante la sal en estas palabras que Jesús está diciendo. A quienes les gusta la historia, tal vez les vaya a gustar. A los que no les guste la historia toca que no se me duerman, pero yo trato de ser rápido. Pero pensando rápido, sí, en la antigüedad, cuando no existían las neveras, la sal era usada para preservar los alimentos, ¿verdad? Porque la sal se ponía, por ejemplo, a las carnes para absorber toda el agua y evitaba el crecimiento de ciertas bacterias. Y esto hizo que la sal empezara a ser algo muy importante en el día a día de las personas. Incluso llegó a empezar a tener un impacto en la economía de los pueblos. Y culturalmente hablando, también fue eh, algo que le dio sentido a muchas de las palabras que tú y yo usamos en el día de hoy. Por ejemplo, la palabra salchicha, salchichón, salami, son palabras que vienen del latín que significa una carne preservada por la sal. Otras palabras, por ejemplo, como salario, ¿verdad? Lo que nos pagan todas las semanas, el salario, es una palabra que viene también desde esa época, donde el imperio romano permitía la venta y la compra de la sal entre comunidades y ellos recibían un salario por permitir esa transacción. Eso es desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista científico, sabemos que la sal no se usa solamente para comer, ¿cierto? Eh, sino que hay muchos tipos de sales y cada una tiene un propósito diferente. Y una de las más usadas en la época de Jesús era la sal del mal, mu del mal muerto. Ustedes que han tenido la oportunidad de ir a Israel, ¿verdad? Cuando les, les cayó por accidente una gota de, de esa agua en la lengua, ¿qué pasa? Se les seca uno la boca inmediatamente y uno dice, esto como que no es para el consumo. Pero esa sal, aunque no sea buena para consumirla, ¿verdad? Sabemos que tiene que otro tipo de beneficios. Las personas que entran ahí experimentan, por ejemplo, eh, de la salinidad del agua y sus minerales eh, diferentes beneficios. Por ejemplo, personas como yo que no sabemos nadar, uno se mete ahí tranquilo y sabe que va a flotar y no se va a hundir por la salinidad del agua. A los que les gusta que su piel se vea más bonita y encontrar sanidad de ciertas cosas se meten ahí. ¿Por qué? Por la salinidad. Hay tantos minerales allí en esta sal que se han sacado cosméticos y muchas otras cosas. Y eso es viéndolo desde el punto de vista científico. ¿Para qué sirve la sal? ¿Verdad? La sal del mar muerto tiene muchos minerales y cuando se hace el estudio, más específicamente esta sal tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y esos son ingredientes muy importantes para un buen fertilizante. Para los que les gusta la jardinería y conocen un poquito de esta área, saben que un buen fertilizante necesita un compuesto que se llama potash, que contiene ese tipo de sal, nitrógeno, fósforo y potasio. Así que esa idea guárdenla por ahora porque nos toca visitarla un poquito más adelante. Pero eso es desde el punto de vista científico. Pero también eh, no podemos quedarnos solamente con la importancia de la sal con estos eh, datos históricos, culturales, ¿verdad? Sino que a nivel bíblico también necesitamos ver qué nos dice la Biblia sobre la sal. Y la sal desde el Antiguo Testamento y también eh, uniéndolo desde el punto de vista cultural ha sido algo que muestra cierto tipo de lealtad y fidelidad. Para cumplir lo que se ha prometido. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ha hecho pacto de sal con los hijos de Israel. Es decir, lo que Dios les dijo a ellos, lo va a cumplir. ¿Por qué usa esta palabra la Biblia? Porque en la cultura del Medio Oriente, en el día de hoy, uno va y tiene que ¿a qué? Deme la mano y hacemos un trato, ¿sí o no? Ya tal vez en el día de hoy eso no es suficiente y toca, venga firme aquí, lléneme este documento y este es nuestro contrato de que usted va a cumplir lo que me dijo. En esa época... Era un pacto de sal donde se le ponía sal a cierto alimento y ambos consumían y era supuestamente esa, como esa firma, por decirlo así, bíblicamente hablando. Entonces la sal para nosotros es una imagen de lealtad, de fidelidad, que se va a cumplir algo que se ha prometido, pero también es algo que nos habla de preservar las cosas para que no se corrompan. La sal es una imagen de algo útil y que tiene mucho valor. Es la imagen también de la purificación de la vida y la veracidad de que Dios cumple esa alianza o ese pacto que hizo con nosotros. Así que teniendo un poquito más de contexto general de algunos de los usos de la sal en la antigüedad, ahora la pregunta es, ¿cuál era el uso que Jesús quería que entendiéramos? ¿A qué tipo de uso de la sal se estaba refiriendo Jesús? Ya sabiendo que la sal no es solamente para comer y para darle sabor a las comidas. Porque si lo leemos de esa sola manera, ¿será que entonces Jesús estaba refiriendo a a la sal como un condimento y solo un poquito más le daría sabor a las comidas y como la vida del cristiano entonces también debería tener una pizca de sal de fe para darle sabor y propósito a su día a día o será que Jesús estaba refiriendo a algo un poquito más profundo esa es la pregunta para nosotros en el día de hoy y por la misericordia del Señor tú y yo tenemos la respuesta en la misma Biblia uno puede asumir que es cualquiera de todos estos usos que ya vimos a nivel histórico, cultural y bíblico pero la misma Biblia nos habla a nosotros la respuesta y el uso que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Sobre este pasaje. En la Biblia encontramos los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros tres son evangelios que hablan sinópticamente, es decir, hablan de manera muy similar. Eh, y aquí vemos que ellos también tocan este punto de la sal. Por ejemplo, Marcos 5.9 dice, «La sal es buena». Lucas también empieza a hablar sobre la sal y entre más uno une estos pasajes como que empieza a ver una imagen más clara del sentido y el uso de la sal a la cual se estaba refiriendo Jesús. Según el evangelio de Lucas vemos el propósito de la sal y ahí nos dice ya lo vamos a ir leyendo. Pero lo podemos ver porque cómo es el Espíritu Santo que inspira la vida de estas personas para escribir estos pequeños detalles que aunque Mateo solamente nos dice vosotros sois la sal de la tierra pero nos dice para qué es. Después Marcos nos dice, vosotros sois de la, la sal de la tierra y la sal es buena. Y después en Lucas nos dice, vosotros sois la sal de la tierra es buena y es usada para. Ahí es cuando empezamos a ver cómo el Espíritu Santo usa todo esto para que podamos tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Todos estos hombres verdad, escribieron los evangelios para hablar de Jesús como el Mesías y el Salvador desde ángulos diferentes. Y Lucas, como era una persona muy detallista en todo lo que escribía, en el capítulo 14, versículo 34 Ahí nos dice exactamente el propósito de la sal de lo que estaba hablando Jesús en este, en este pasaje. Capítulo 14, versículo 34 dice. Buena es la sal, ¿vio? ya haciendo referencia a lo que estaba hablando Marcos 5.9. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la harán salada de nuevo? Hasta ahí es exactamente lo mismo que había hablado Mateo y es exactamente lo mismo que había hablado Marcos, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, como la gran salada de nuevo? Pero Lucas le agrega algo importante. Dice, ya no será útil para la tierra, ni será útil para el muladar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y con este pasaje yo quisiera que pudiéramos entender cada vez más ya la profundidad de las palabras de Jesús y la importancia de que seamos sal para el mundo. Así que se está hablando de que el uso de la sal era específicamente para la tierra y para el muladar. Ahí no está hablando de que la sal debe usarse para darles ahora a las comidas o para preservar ciertas cosas de nuestras vidas, como la sal preserva los alimentos. Porque muchas veces es como se ha usado este pasaje. Y nuevamente, no es que sea una mala enseñanza, pero se queda muy cortica con lo que Jesús está tratando de enseñar. Él está hablando específicamente uso de la sal para la tierra y para el muladar. Y cuando habla de la sal y la tierra, se está refiriendo... No a la tierra como el mundo, sino se está refiriendo a la tierra como un lugar donde se siembran las plantas, un terreno donde se deben poner semillas para que algo crezca. Y con eso en mente podemos ya conectarlo entonces con lo que hablamos hace un rato sobre la sal del mar muerto y sus minerales. Como dato geográfico, los que han podido ir a Israel saben que Galilea, el mar de la Galilea o el área de Tiberias, está más o menos a 90 millas del mar muerto. Son como dos horas de viaje. Pero en esa época la gente se pegaba a este viaje para traer esa sal a todas estas áreas para usarlas en la tierra y en el muladar. No era solamente para cocinar, sino más específicamente la sal que ellos estaban trayendo del mar muerto a Tiberias, a todos estos lugares, era específicamente para fertilizar, para desinfectar y para purificar. Tres usos importantes de la sal y es lo que le empieza a dar un poquito más de sentido a lo que Jesús está tratando de transmitir a través de ustedes son la sal de la tierra. Estos términos se conectan directamente con las enseñanzas de Jesús porque cuando se pone a, a estudiar y leer todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que él habló fueron muy pocas las veces en las cuales él se refirió a los alimentos. ¿sí o no? Una o dos, tal vez tres veces él habla un poquito de los alimentos, pero generalmente cómo se expresaba Jesús. ¿Qué términos usaba Jesús si no eran los de agricultura? La higuera, el fruto, la raíz, las viñas. Él hablaba mucho de cegar y cosechar la tierra. Y cuando lo vemos en ese contexto, que la sal eh, es como un fertilizante, las palabras de Jesús en este pasaje empiezan como a tener más peso y nos permiten ver que la sal en este capítulo y en este versículo se está refiriendo a ser un fertilizante que permite el crecimiento y el fortalecimiento de las plantas y la producción de buenos frutos. Es la sala que promueve el crecimiento y fortalecimiento de todas estas buenas cosas. En otras palabras, ustedes son fertilizantes que se esparcen por el mundo para que nazcan cosas buenas. Ustedes son el fertilizante escogido por Dios para que el fruto de la adoración a Dios crezca y se fortalezca. ¿A través de qué? A través de todo lo que Jesús ya había presentado en las Bienaventuranzas que ya ahorita vamos a ver. No es que yo haci haciendo lo que yo piense que esté bien o lo que yo me imagine que sea lo correcto de hacer. Solamente soy sal de la tierra y solamente soy un fertilizante que es... Usado para promover el crecimiento y fortalecimiento de la adoración a Dios Si hago y cumplo cada una de estas bienaventuranzas Siendo un pobre de corazón Reconociendo cuando fallo Reconociendo que necesito ser humilde Reconociendo que tengo hambre y sé desesperada de Dios Y poco a poco Eso nos empieza a hacer a nosotros un fertilizante Para la tierra Para que la adoración de Dios Nazca y crezca y dé Frutos, buenos frutos, ¿verdad? Pero Jesús dice que esta sal no es solamente útil para la tierra, sino para qué más dice ahí en, en Lucas. Eh, dice que también es útil para el muladar. ¿Verdad? Dice que es útil para el muladar. Según Lucas 1435 cuando habla del muladar. Ahí se está refiriendo literalmente al baño. En esa época no habían tuberías, en esa época no había como en las casas de nosotros que hay facilidad de un baño dentro de la casa. Cuando habla de muladar, se está refiriendo al lugar que quedaba detrás, en el patio atrás de la casa, donde las personas iban a hacer sus necesidades. Y justo al lado de este lugar también se tenía que poner una montaña de sal del, sal del mar muerto para poner en el hoyo cuando las personas hicieran sus necesidades. ¿Para qué? Para que esa sal actuara como un desinfectante. Para que esa, actua, esa sal actuara para que preveniera el crecimiento de todo tipo de bacterias Y muchas otras cosas que no son buenas que crezcan en medio de la suciedad. Lucas lo dice claramente. Ustedes son la sal o la sal es buena. Si pierde su salinidad ya no va a ser útil ni para la tierra. Ni va a ser útil para el muladar. Y nos hace reflexionar un poquito más. Entonces la sal de la cual tal vez yo haya escuchado a todos estos años no se refiere a ponerle una pizca más para que uy yo diga, wow, yo soy la persona que, que trae gracia y amor y, y paz a los demás porque yo soy cristiano. Sino que nos muestra que deberíamos empezar a actuar de una manera más profunda que ya vamos a ir viendo. Pero número uno es promover el crecimiento, ¿verdad? De la adoración a Dios. Que la adoración de Dios que ya existe, que se fortalezca más. Pero también en algunos casos que la contaminación que nos rodea a través de nuestra presencia en ese lugar, esa contaminación se detenga y más bien empiece, empiece a purificarse por medio de la proclamación del evangelio. Así que la sal, mi amada familia, tiene una gran influencia para promover aquellas cosas buenas que deben crecer y deben fortalecerse, pero también evita el crecimiento de todas las cosas que no son Buenas. Y Jesús entonces está llamándonos a nosotros como cristianos a hacer qué? La sal de la tierra. Ustedes son las personas que yo usaré para que no siga creciendo la maldad y para que se siga propagando y esparciendo por todo el mundo. Ustedes son las personas escogidas para que hagan o para que actúen de esa manera. Ustedes serán las personas que usaré para promover el crecimiento del amor, de la paz, del perdón. Personas que promueven la obediencia a Dios. Ustedes son las personas que yo usaré para que promuevan la santidad y la pureza. Para que por medio de su forma de vivir se demuestre el carácter de Dios, no para darle un poquito de sabor a lo que yo hago, no para que digan, ay, es que a usted sí le va bien y a mí no, sino para que la gente diga, a través de esta persona he entendido que existe un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es justo, que es de amor, que es de perdón, que es un Dios de paz. A través de estas personas he podido acercarme y entender que tengo que arrepentirme de mis pecados y venir solamente a Él porque estoy metido en un muladar de contaminación. Pero la pureza que ellos traen, que Dios y Cristo les ha dado, me ha mostrado a mí que yo también necesito evitar que todos estos contaminantes y cosas malas dejen de crecer en mi vida. Tú y yo somos la sal del mundo, mostrando el carácter de Dios. Y es ahí donde se empieza a ver la conexión y la aplicación práctica con las bienaventuranzas que hemos hablado ya hace varias semanas, desde el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Eh, y lo hemos hablado, dice, como hijos de Dios, en otras palabras, como representantes aquí en la tierra, tenemos que traer, y bueno, los que escucharon el devocional esta mañana hablaban un poquito de ese tema, traer... Los hábitos, traer las costumbres del reino de Dios a la tierra. Ese es nuestro llamado como sal de la tierra, traer todo lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Para que podamos ser esa sal útil, porque si no va a ser pisoteada, porque si no esa sal no va a servir para nada. Necesitamos ser esos verdaderos agentes de crecimiento y fortalecimiento de todo lo bueno, de todo lo que es recto, de todo lo que es íntegro, de todo lo que es justo. Agentes de crecimiento de todo lo que es, incluso todo lo que es sabio desde un punto de vista. Pero también necesitamos ser agentes de pureza que impiden el crecimiento de todo lo malo. Es decir, que tu sola presencia sea un agente para que evite el crecimiento de la mentira, del orgullo, de las rencillas, de las guerras, de todo lo que hemos hablado que aflige nuestras vidas, que tu vida sin decir nada sea más que suficiente para que muchas personas digan, es que cuando él o ella está en este lugar, yo no puedo hablar de esa manera. Es que cuando él o ella están en este lugar, como que, aunque nos no, no, hablamos la semana pasada, aunque nos digan aleluya, sea, que nos digan que es que son muy santos, no pasa nada, porque es que esa es la tarea de la sal, purificar y traer limpieza donde hay suciedad. Y también es nuestra tarea entonces hacerlo de esa manera, mi amada familia. Desafortunadamente, no ha sido así en el día de hoy. No es una realidad que podamos decir que sí, que todos los creyentes son esa verdadera sal del mundo. Porque lo hemos visto, muchos dicen ser cristianos, pero cuando uno los ve actuar, uno que dice, ¿será que sí es cristiano? Muchos se dicen ser cristianos de, de, de título, de palabra. Cuando es momento de presentarlo en forma de ser, en sus acciones, en su manera de reaccionar, ya ahí no van congruentes con todo lo que Jesús ha hablado a través de las bienaventuranzas. En otras palabras, en el día de hoy, muchos dicen ser la sal de la tierra, pero han perdido su sabor, han perdido su valor y han perdido su propósito. Ya ni sirven para promover el crecimiento del amor, ya no sirven para promover el crecimiento de lo bueno, ya no sirven para promover el crecimiento del perdón, de la paz, ya no sirven para promover la obediencia a Dios, pero tampoco sirven para prevenir el crecimiento del orgullo, tampoco sirven para prevenir el crecimiento de las mentiras, tampoco sirven para detener la propagación de lo que contamina al mundo en el día de hoy. Ya no sirven ni para lo uno ni para lo otro. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen, si la sal pierde su salinidad, su sabor, si se, vuelve, si se disuelve, dicen unas traducciones, otras dicen, si se vuelve este, insípida, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve la sal? Ni para lo uno, ni para lo otro. No sirve ni como fertilizante y no sirve como agente de limpieza y purificación. Por eso en el día de hoy, mi amada familia, el crecimiento de la maldad y la corrupción y todo lo que aflige al mundo se ha dado a raíz de que muchos cristianos han tomado muy, muy a la ligera ser la sal de la tierra. Lo ven como, ay qué bonito título más, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy el hijo de. Yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano y se han tomado esos títulos tan a la ligera. Pero cuando es manera de manifestar el carácter de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra entrega, a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestra perseverancia, completamente desconectados. Y por eso la maldad entonces se empieza a crecer, la corrupción se empieza a ver por todo lugar. Pero existen en el día de hoy muy pocos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Existen muy pocos que son Verdaderos creyentes que sí son la sal de la tierra y hasta el día de hoy fielmente siguen sirviendo a Jesús siguen siendo leales a su llamado dos palabras importantes de lo que servía la sal en el Antiguo Testamento si ¿sí se acuerdan era un pacto un compromiso yo dije que iba a hacer esto y lo voy a cumplir la sal de la tierra tú eres la sal de la tierra sigue perseverando en tu fidelidad en tu lealtad. Al llamado que Jesús te ha dado para ser un agente de cambio en el mundo. Que seas tú el que traiga los hábitos y las costumbres del cielo aquí en la tierra. Donde quiera que tú vayas. Que seas usado, ¿verdad? Y tengas valor. Sentido en que valgas algo. Donde quiera que Jesús te ha enviado. Hay muy pocos que viven de esa manera. Hay muy pocos que son fieles a la palabra de Dios. Y a sus promesas. Hay muy pocos los que realmente son sal de la tierra. Pero si tú eres uno de esos pocos en el día de hoy, creo que has podido ver y vivir muchas dificultades para cumplir tu labor, ¿sí o no? No, el solo hecho de ser cristiano, ni siquiera uno tiene que decirlo, el solo hecho de serlo y la manera como uno vive, ya se vuelve una dificultad, una persecución, como la la semana pasada, ya muchos empiezan a burlar de nosotros, a perseguirnos, solo por el hecho de que actuamos, como Dios nos está llamando a vivir. Pero es en ese mundo donde tú y yo estamos llamados a ir, querida familia. Si tú eres verdadera sal para la tierra, yo creo que te, tú, tú te has dado cuenta que en las condiciones que estamos como sociedad, se necesita mucho más que una pizca de sal. Porque una pizca de sal no hace absolutamente nada. Contra todo lo que estamos viviendo y enfrentando como sociedad, como familias, como iglesia. Hay mucha corrupción, mucha oscuridad, mucha, eh, muchas situaciones que son muy deplorables a nivel espiritual, ¿verdad? Y moralmente hablando, y una pizca de sal no es suficiente, sino que se necesitan paladas completas de sal para tener impacto ante la impureza y la corrupción que poco a poco sigue afectando y se sigue esparciendo por todo el mundo. Así como en el tiempo antiguo se necesitaba mucha sal para fertilizar, y para fertilizar y para desinfectar, en el día de hoy se requiere mucho de ti. Yo me imagino a esa gente en esa época, por ejemplo, ir al muladar y echarle no, un poquito así nomás. Eso no sirve para nada. Imagínense para tapar lo que uno haga en el baño, le toca una pala completa y llene. Imagínense para que crezcan esos árboles tan bonitos y esos frutos por allá. Uno no le hace así una pizquita de sal y ya. Tráigame más palas, tráigame más porque voy a necesitar más, porque todo este terreno necesita ser fértil para que dé buen fruto. Y asimismo, en el día de hoy, se requiere mucho de ti, se requiere una entrega total, se requiere de tu obediencia, requiere de tu disposición, requiere de tu amor, de tus fuerzas, de tu fe, requiere de tu dependencia total de Dios. En pocas palabras, se necesita Absolutamente todo lo que conforma tu vida como hijo de Dios para ser la sal de la tierra. En otras palabras, se necesita hasta el último granito de sal que conforma tu vida para que sea eficaz en donde el Señor te esté enviando. La sal realmente actúa por lo que es, no por lo que dice ser. Son minerales, no hablan. Las plantas no hablan. La suciedad o el muladar no habla, ¿verdad?, la sal no tiene que ir a explicarle al, al, al muladar o, o al árbol, decirle, mira, estos son mis agentes y esto es lo que yo hago. Mira, así es como funciono y me van a poner aquí para que esto pase en ti. No. Simplemente se pone y actúa. La sal actúa por lo que es. Y de manera similar, así tú no le digas al mundo que tú sigues a Jesús, tu forma de ser, lo que tú eres, tus acciones, tu estilo de vida, debe mostrar... Y es lo que eh, empezará a actuar como un agente de cambio en la vida de las personas, de crecimiento para todo lo bueno y asimismo de prevenir todo tipo de impureza y suciedad. Abonar el terreno, mi querida familia, es necesario. Y tú y yo somos ese fertilizante. Necesitamos preparar ese terreno para que todos los que nos rodean sean también más receptivos a escuchar el mensaje de salvación. De que Cristo, como fue prometido en las escrituras, vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó. Pero si no estamos fertilizando ese terreno para que cuando el mensaje llegue al corazón de estas personas, no va a tener el efecto que se necesita. No va a dar el fruto ¿verdad? que queremos ver. Aquel que tiene su campo, ¿verdad? Su jardín, si no cuida las plantas, si no las fertiliza, si no abona la tierra, ¿qué fruto va a esperar? Lo mismo pasa en el día de hoy. Si queremos que muchas personas lleguen a Cristo, necesitamos abonar ese terreno, necesitamos ser ese fertilizante que Dios ha enviado para que haya un impacto cuando ellos escuchen el nombre de Jesús. Ay, esta persona o esta persona de, como vivía, como actuaba más o menos es de lo que yo había visto. ¿Quién es este Jesús? Yo no podría dar muchos ejemplos, ¿verdad? Sobre esto. Pero se han hecho unos estudios muy sencillos. En los que se dice que si se pone a un cristiano fiel a Dios. Es decir, a una persona que realmente dice que se es cristiana. Y vive como para Dios. En un lugar de trabajo donde hay hábitos de mentira. Donde hay hábitos donde se usan las vulgaridades. Donde hay hábitos donde se actúa de manera inmoral. El solo hecho de que pongan a una persona que realmente vive como para Dios, cambia para bien sin que nadie diga absolutamente nada. Es decir, ponen a una persona y no le dicen, mire, trajimos a él que él es cristiano. No hay necesidad de decir nada. El solo hecho de que pongan a esta persona en ese ambiente laboral tiene un efecto positivo sin que nadie diga nada. La sola presencia de alguien que genuinamente vive como para Dios puede tener ese impacto donde él te ponga. Y es lo que nos lleva al siguiente punto sobre la sal. Para que la sal funcione, para que la sal cumpla su propósito, ¿necesita ser qué? Esparcida. En el día de, en el día de hoy hay muchos cristianos que se molestan con Dios e incluso evitan ser enviados o esparcidos a, a diferentes lugares donde deberían actuar como sal de la tierra y para el moladar. En pocas palabras, la sal necesita estar en contacto directo o con la tierra o necesitas estar en contacto directo con el muladar para cumplir su labor. En el día de hoy hay muchos cristianos que tristemente son muy selectivos para mantenerse dentro de círculos sociales cristianos, lo cual no está mal, es importante tener esa comunión, pero si estamos llamados a ser la sal de la tierra, si nos mantenemos solamente en círculos cristianos, estamos limitando el propósito y la efectividad para ser ese sal de la tierra de lo cual debemos ser, en otras palabras, ¿De qué sirve el abono dentro de la bolsa si no se pone en la tierra? ¿De qué sirve el antibacterial si no se saca del recipiente? En otras palabras también, ¿de qué sirve ser la sal de la tierra si el cristiano se niega a ir a esos lugares? ¿De qué sirve ser la sal de la tierra si el cristiano solamente va de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa? ¿De qué sirve? Hace unos días escuchaba la historia de una persona... Y ella decía que estaba en un lugar de trabajo, ¿verdad? Y decía que era la única cristiana que estaba trabajando en este lugar. Y que por consiguiente vivía muchas aflicciones, lo que hablamos la semana pasada, muchas burlas, muchos ataques. Era una persona que pasaba por situaciones complicadas a nivel laboral. Y cuenta la historia que ella dijo, no, yo encontré otro trabajo en un lugar donde todos son cristianos y que había aplicado... Y le estaba contando a esta persona, y dice, ¿y adivine qué? Y le dice, ¿qué pasó? Y me dijo, me contrataron. Y dice que cuando, ella le dice a la otra persona que la contrataron en este lugar que es de cristianos, le dice que el rostro de la otra persona como que, como que se entristeció en lugar de alegrarse. Y ella pues se preguntaba y, y, y le dijo, ¿Por qué, ¿por qué reaccionaste de esta manera? No parece que te hubiera alegrado. Y él le dice, en pocas palabras me acabas de decir que tú eras la única esperanza en tu trabajo. Y ahora no tienen absolutamente a nadie que les hable de Jesús. Y la hizo recapacitar y pensar. Dios me había puesto ahí por algún motivo. Y es la triste realidad que vemos en el día de hoy. Muchos están queriendo evitar el contacto con la tierra o con la suciedad. En algunos casos va a ser situaciones cómodas, bonitas, donde vas a ver crecimiento y fruto de todo lo bueno. Pero en otros momentos Dios te va a enviar al muladar donde hay suciedad, donde nadie más se quiere meter. Y Él dice, yo te he escogido a ti para que seas la sal de la tierra y la sal del mundo. Yo te he escogido a ti para que seas útil, no solamente en la tierra, sino también en el muladar. Ahí es donde se necesita tu pureza, donde se necesita tu integridad, donde se necesita tu estilo de vida que muestra que vives como para mí obedientemente y en fe. Pero en el día de hoy muchos evitan ese contacto. Y muchos evitan ese contacto por dejarse influenciar, eh, tal vez por costumbres o influencias de dichos de la sociedad, ¿verdad? Eh, creo que desde que uno es chiquito, uno ha escuchado, eh, como, como, ¿cómo se dice esos proverbios chinos? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuál es otro así como, como curioso? El que anda en la miel, algo se le pega. Y uno desde pequeño queda con esos dichos verdad y si no yo no me voy a juntar con esa gente porque si no entonces se me pega algo malo y hemos vivido toda nuestra vida de esa manera influenciados por dichos de la sociedad y no por la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice ustedes deben ir a todo esto a esta sociedad ustedes deben ir a, a traer pureza ustedes deben ir y hacer una gente de cambio ¿Cómo así que no anden con ellos Ustedes deben ir a ir a ellos para que fertilicen esos corazones, para que su manera de actuar muestre que sí se puede vivir en pureza y en santidad y ellos vengan arrepentidos a la presencia de Dios a recibir a Cristo en sus corazones. Esa es la sal de la tierra, mi querida familia. Una cosa es estar en contacto y otra cosa es dejarse influenciar. Y no podemos combinar las cosas. Claro que sí, es difícil, tenemos que ir a aquellos lugares donde hay corrupción, donde hay inmoralidad, aquellos lugares donde hay mentira, donde hay vulgaridad, donde hay muchas cosas. Pero el solo hecho de estar en contacto con eso no significa que nos vamos a dejar influenciar. Tú necesitas perseverar en tu estilo de vida. Y ya vamos a hablar un poquito de eso en cuanto a cómo es que la sal puede perder su sabor. Pero entonces tenemos que dejar a un lado ese concepto y las influencias que tal vez se han arraigado por nuestras tradiciones de dejarnos llevar por cómo hemos crecido culturalmente. No te juntes con esa chusma, por ahí decían en otros países. No te juntes con esas malas amistades porque algo te va, se te va a pegar. Pero si Dios te ha escogido a ti como para ser la sal de la tierra, tú necesitas estar con esas amistades. Tú necesitas andar con esas personas, tú necesitas estar en medio de todo eso, aunque no se te va a pegar porque... Eres tú el que debe generar el cambio. También tienes que tener cuidado de que esas influencias no te afecten. Tú estás siendo enviado con un propósito y hay que cumplirlo a cabalidad. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Es necesario, mi querida familia, que esta tierra escuche el nombre de Jesús. Y tal vez eso es motivación para ti de mantenerte en el lugar y el llamado que Dios te ha dado para ser sal que genere crecimiento y adoración de Dios y seas sal para la contaminación que te rodea y seas esa sal que busque eh, la prom ¿cómo dice? promover la purificación por medio de la proclamación de Cristo Jesús. No podemos ir a purificar y limpiar las cosas a nuestra manera y a nuestro antojo. La única manera de traer esa pureza y esa purificación es llevar la persona de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. He aquí todas las, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando yo voy a un lugar, están viendo un carácter de Dios, el carácter de Cristo siendo formado en mí. Y tal vez muchas veces estamos en esa tarea. Dicen sí es que tú eras así o asá. Era, pero ahora soy sal del mundo y ahora yo no vivo como vivía antes. Es el verdadero creyente que vive conforme a estas bienaventuranzas que empieza a mostrar realmente esa pureza. Y yo sé que en algunos casos vamos a fallar. Ejemplos sencillos, las mentiras. No, es que no, aquí ya no puede dar mentiras en este lugar, en este trabajo, en esta familia. Ok, ahí la sal no ha hecho nada. Tal vez esa misma sal dijo una mentira. Y dice, pero si sí, ve, todos son iguales. Pero en el momento que tú dices, bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, bienaventurados los que reconocen que han fallado. Porque Dios los ha perdonado. Que tú puedas hacer esa sal y decir, sí, ¿sabes qué? Perdóname, acabo de fallar. Esto es algo que yo no debería hacer. Te acabo de mentir. Y eso tiene un impacto muy profundo en la vida de las personas. Es decir, ya esta persona no es la misma que era antes. Esta persona es la sal que Dios ha enviado a este lugar. Para que haya una gente de cambio y de purificación. Para que fomente el crecimiento y la fortaleza de la adoración al único Dios Donde sea Ya sea en tu trabajo Ya sea en tu escuela Ya sea en el resto de tu familia Verdad, extendida Tú tienes que perseverar en la vocación Y el llamado que Dios te ha dado Porque Él quiere Él anhela que tú seas esa sal de la tierra Donde te ha puesto Qué fácil es salir corriendo Qué fácil es decir Señor, no, yo esto está muy sucio Está muy complicado Mande a alguien más Pero si Él te ha puesto ahí Hijitos de Dios, necesitas perseverar porque Él tiene un uso para ti. La sal es útil y es de valor en los términos bíblicos. En otras palabras, tú eres útil y eres de valor para Dios para que cumplas lo que Él te ha enviado. Pacto de sal he hecho con mis hijos. Y si tú y yo decimos que somos cristianos y si tú y yo decimos que vivimos para Él, también tenemos que cumplir con nuestra parte del trato. Antes, antes, uno decía, no, yo te doy mi palabra, mi palabra vale más que lo que sea, y a veces eso era suficiente, en el día de hoy ya no, hay mucha duda, hay mucha desconfianza y por eso se piden muchas cosas, bíblicamente hablando. Lo que Cristo hizo por nosotros nos permite a nosotros decir, sí, Señor, yo soy la sal de la tierra. Tú me has escogido a mí. Tú has puesto en mí eh, esa utilidad y ese valor de que sí valgo algo en tus manos. Tal vez para el mundo no valga nada. Tal vez para el mundo no sea útil, pero en tus manos, Señor, sé que soy algo para ti. Algo para que tu nombre sea exaltado y adorado. Algo para que traiga a los demás de alguna manera a tus pies y puedan adorarte. Esa sal, mi querida familia, entonces necesita ser esparcida esparcida por todo medio ya sea en tu lugar de trabajo en tu hogar verdad en tu escuela pero también esparcida por medio de la evangelización donde quiera que tú vayas que tu estilo de vida muestre a cristo compartiendo de jesús a todos y llevándolos acercándose cada vez más al arrepentimiento a los pies de dios porque de qué sirve que la sal solamente se quede en la iglesia ¿De qué sirve que la sal solamente se quede en círculos cristianos, en escuelas cristianas, en lugares de trabajos cristianos? ¿De qué sirve? La sal puede empezar a perder su propósito. Ya no hay propósito en mi vida. Ya no hay propósito en mi día a día. ¿Por qué? Bueno, Dios te está mandando a hacer algo y no lo estás haciendo. Obviamente hay algo que tú dices me hace falta y es ese propósito. Y tenemos que cumplirlo por eso estas palabras de jesús se conectan con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas la sal solamente se puede ver a la luz de las bienaventuranzas y el uso exclusivo que dios le ha, jesús le ha dado que es para la tierra y es para el muladar dos cosas que no se nos pueden olvidar ya la próxima vez que tú escuches de la sal ya no va a ser un condimento más cuando escuches de la sal ya no ah, así es para darle un poquito más de sabor a mi vida cristiana no la sal es para demostrar a través de mi vida que Dios es el Dios que es el único de digno de adorar y glorificar. Que es el único digno del cual yo debo obedecer y vivir como para Él. Que es el único que me ayuda y me da un uso para traer la pureza que Él me ha dado. Y mostrar a los demás que sí se puede, sí se puede vivir en santidad y en pureza. Aquellas personas que anhelan ver un cambio en su alrededor para que todo lo que proviene de Dios crezca y dé fruto, Aquellas personas que realmente anhelan que las tinieblas y la corrupción se acaben, son aquellos que dependen completamente de Dios. Bienaventurados los de pobre espíritu. Son los que tienen una necesidad desesper desesperada de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que se duelen cuando le fallan a Dios. Bienaventurados los que lloran. Son aquellos que manifiestan misericordia. Bienaventurados los misericordiosos de corazón. Son los que buscan la paz. Bienaventurados los que buscan la paz compartiendo de Dios, son aquellos que promueven el perdón, bienaventurados todos aquellos los que son los pacificadores. Y para ir un poquito más allá, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa del nombre de Jesús. Dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, bienaventurados sois porque por mi causa os vituperarán y os perseguirán y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, no va a ser fácil ser la sal de la tierra, no va a ser fácil, y si tú lo eres en el día de hoy, has sabido que no es fácil. Pero necesitamos perseverar, perseverar. Y es algo importante también un agente de la sal que es preservar las cosas. Tu vida y tu corazón son preservados por el solo hecho de que tú eres sal. Cualquier contaminante que llegue a tu vida, cualquier cosa que busque desviarte del pro el propósito de vivir y hacer todo para la gloria de Dios, ya no te debería afectar como te afectaría antes. Porque ahora hay algo que preserva tu carácter, hay algo que preserva tu obediencia, hay algo que preserva tu fidelidad, hay algo que preserva tu amor, hay algo que preserva tu fe en Dios. Por eso tú y yo necesitamos mantenernos alertas. Y lo que hablamos antes, una cosa es estar en contacto con la tierra o el muladar y otra cosa es dejarse influenciar. Y tenemos que ser preservados por esa misma sal para que no seamos, ¿cómo se dice?, eh, influenciados por aquellas cosas porque cuando vamos a esa, a esa tierra o ese muladar hay muchas cosas que uno dice señor yo no, yo no había visto tanta maldad en este mundo en el día de hoy y nos hace reflexionar un poquito ¿cómo es que la sal puede perder su sabor? Yo ahora sí hablando un poquito de cocina ¿cómo se le quita la sal a la que quedó salado? ya uno dice bueno pues o toca rebajarlo con más agua, o toca ponerle un poquito más de arroz para que tal vez baje un poquito. Pero la sal no va a perder su sabor, simplemente es adulterada con algo más. Échele más papa para que eso absorba un poquito de la sal y ya. Antes habían tres papas, pero entonces ya con diez no se siente tanto la sal. Pero sigue siendo sal. ¿Cómo se le quita el sabor a la sal? No se le puede quitar, pero sí puede ser adulterada. Es decir, puede ser mezclada con otras cosas. Y en el caso de ser agente de fertilización, la sal puede ser, dejar de ser útil cuando se mezcla con mucha arena. Cuando sacan toda esa sal del mal muerto para usarla como fertilizante, si no se cuela y no se, no se purifica bien para dejar solamente la sal, se va a mezclar con mucha arena y la sal, aunque va a tener un poquito, va a tener una pizca de sal, va a dejar de ser sal. En otras palabras, va a dejar de ser útil. Así que la sal no pierde su salinidad. Por eso la Biblia, cuando uno busca la palabra original de eh, volverse insípido, nuevamente no podemos relacionarlo con un saborizante, un condimento, porque ese no era el sentido que Jesús les estaba dando. Él les estaba dando un sentido de qué? De fertilizante y de purificación. Hay unas traducciones que dicen la sal se ha desvanecido, la sal se ha adulterado, se ha mezclado con otras cosas. Y de la misma manera, Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado de no permitir que nuestras vidas sean adulteradas por el pecado, por los placeres del mundo. Eh, porque poco a poco es posible que como sal, que deba ser, empieces a mezclarte con otras cosas sin darte cuenta. Cuando hablamos de volverse insípido, verdad, la palabra originalmente en el griego, nos habla a nosotros de algo que pasa de manera pasiva, sin que yo me dé cuenta. ¿Verdad? Es perder el saber sin darse cuenta de la traducción literal es ser ingenuo es pensar y hacer de cuenta que no está pasando nada cuando sabes que tienes que hacer algo se vuelve insípido en otras palabras estás en x o y situación sabes que es lo correcto que hace, de hacer o de actuar y te vuelves insípido en el sentido de que no estás haciendo nada no está siendo ni útil ni para lo uno ni para lo otro en pocas palabras. Si ves que estás tratando de promover la adoración a Dios, la exaltación a Dios y las personas a tu alrededor no lo están haciendo, te has vuelto insípido cuando no les ayudas. Mira, es momento de orar, es momento de leer la Biblia, es momento de exaltar a Dios, es momento para que demos un mejor fruto a nuestro amado Padre Celestial. Si no estás haciendo eso de manera consciente, tal vez te estás volviendo insípido, sin darte cuenta, de manera pasiva. Sí no, yo sé que es bueno hacerlo, pero no lo estoy promoviendo. La sal debe promoverlo. Es un fertilizante. <coughs> en otro caso, te encuentras en X o Y situación donde algo malo está pasando a tu alrededor y sabes que es la manera correcta de actuar, decir o hacer y no lo haces, está siendo insípido. Insípido. Y a veces uno manda de la pisquita, vamos a ver si esta pisquita de sal de pronto. Vamos a ver si allá de pronto. Y Dios dice, no, yo no necesito una pizca de tu fe, yo necesito que toda tu vida, cada grano de sal que compone tu vida cristiana sea puesta en esa situación porque necesito todo de ti para que haga o tenga el efecto que yo espero que haya, fertilizantes y agentes de purificación. Y es al estar al contacto directo, mi querida familia con la tierra, que se empieza a ver la bendición de Dios. Todo lo que pasa aquí en el mundo, yo sé que es difícil, pero tenemos que estar en contacto directo con la tierra y el muladar. Y de la misma manera tenemos que tener cuidado de no dejarnos adulterar por muchas cosas. ¿Uno cómo se puede dejar adulterar? Por lo que ve, verdad? lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, lo que uno lee, lo que uno escucha. Todos sus comentarios, lo que hablamos hace un rato de la tradición y lo que tal vez se ha arraigado en nosotros con dichos, todo eso puede adulterarnos y, y desviarnos de nuestro propósito y necesitamos mantenernos fieles y firmes al llamado que Dios nos ha dado. Y solamente tú sabes qué es lo que te aleja del propósito de ser la sal de la tierra que Dios te ha enviado. Tal vez te has sentido cómodo solamente dentro de círculos cristianos. Qué bonito es. Y la Biblia lo dice. Es importante esos lazos de comunión. Es importante esos lazos de iglesia. Pero así como eso es importante, también la iglesia necesita salir y estar en contacto con todo lo que no conoce aún de Dios. Y solamente tú sabes qué es lo que te detiene. De perder tal vez tu identidad como esa verdadera sal. Sabes Solamente tú sabes qué es lo que te detiene de ser fiel a Dios. Solamente tú sabes qué es lo que adultera tu pureza, tu valor y tu uso. Como esa hermosa herramienta que Dios anhela usar en tu hogar, en tu trabajo, verdad, en tus amigos. Él anhela usarte como una herramienta especial. Nuevamente la sal no es un condimento más. Tiene mucho, mucho valor ante los ojos de Dios. Y Él te está llamando. Tú eres... Tú, tú eres la sal de la tierra. Tú tienes valor en mí. Tú tienes identidad en mí. Tú eres algo que yo quiero usar para que los demás vean que yo soy un Dios real y vivo. Tú eres aquella persona que yo he escogido para que viva en obediencia, en fe y en amor. Y por eso necesitamos prevenir ser adulterados por todas estas cosas que constantemente vienen a nuestras vidas. Y tal vez ya están llegando a tu cabeza, tal vez ya tú sabes que lo que te ha detenido es ser esa sal eh, de, de la tierra. Pero necesitamos mantener el sabor, necesitamos mantener la sazón, necesitamos mantener la salinidad. Ya hablando desde el punto de vista de lo que se conforma la sal como ingrediente. Necesitamos que se mantengan todos los minerales de esa sal. Porque como hijos de Dios, ese es el tipo de vida que necesitamos tener. Y hay cuatro cosas importantes, mi amada familia que nos ayudan a nosotros a mantenernos fieles en este llamado, porque yo sé que es fácil salir al mundo y dejarse influenciar, porque yo sé que es fácil dejarse llevar por lo que uno ve, escucha o lee, pero por eso Dios nos prepara a nosotros también para hacer esa sal, que está bien preparadita para ir a fertilizar y traer purificación, y es a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura de la Biblia y a través de congregarse constantemente en la iglesia. Son cuatro cosas que componen la vida del cristiano. Son cuatro cosas que fortalecen, verdad, nuestro uso como sal para la tierra. Para poder perseverar, para seguir fortaleciéndonos y para seguir siendo efectivos en nuestro llamado que Dios nos ha dado. No se nos puede olvidar. Hemos hablado que es lo que muestra cómo se seca un cristiano. Cuando deja de adorar, se empieza a secar un cristiano. Cuando deja de leer la Biblia, se empieza a secar un cristiano. Cuando deja de adorar y exaltar el nombre de Dios, se empieza a secar un cristiano. Cuando deja de congregarse, se empieza a secar un cristiano. Y pierde su propósito. Y muchas veces se deja adulterar por todo lo que entra a su vida. Y poco a poco pasa a ser a ser a algo pisoteado. Dice aquí la Biblia. ¿Por qué? Y hollada por los hombres. Echada afuera. ¿Ya de qué me sirve esto? Ya no sirve. Ya no sirve. Y la tiran a la calle. Porque nos hemos dejado secar. Porque hemos dejado que lo que realmente compone nuestra vida. Porque tú y yo no somos sal porque lo queramos ser. Tú y yo somos sal porque Cristo ha hecho algo en nuestros corazones. Él ha transformado nuestras vidas. Y a través del Espíritu Santo nos ha llevado a vivir de esa manera. Pero nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y por eso constantemente tenemos que venir a ser refinados. Señor, mira, estuve metido en toda esta contaminación. Refíname, vuélveme a hacer la sal. Sácame toda esa arena que se me mezcló. Sácame todas esas cosas que se me adulteraron dentro de mi vida porque necesito seguir siendo esa sal que tú anhelas usar en el mundo. Por eso oro desesperadamente a ti. Tú le puedes decir Señor necesito de que tú limpies mi corazón, mis pensamientos, lo que he escuchado. Limpia mi vida. Adora al Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú eres digno de alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque me sigues usando aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra que la puedo leer constantemente y es a través de ella la que mis pensamientos son renovados. Cada día me motiva a vivir de una manera diferente. Gracias, Señor, por la familia de la iglesia donde constantemente busco congregarme para encontrar ánimo los unos a los otros. Mira, estaba en tal situación, me pasó esto y entre todos nos fortalecemos pero es solamente de esa manera hijitos de dios que podemos ser efectivos en el llamado a ser la sal de la tierra ya no más una pizca ya no más solo un poquito de sal para darle sabor todo de nosotros una pala completa de sal y entre más queramos tener efecto para fertilizar y para purificar tenemos que llenarnos más de dios conocer más de su Caracter. Y es importante entonces que para nosotros como sal de la tierra nos aferremos completamente ante él. Por eso las bienaventuranzas son algo tan maravilloso con lo que Jesús empezó el sermón más perfecto del mundo. Hasta el día de hoy han existido cualquier cantidad de predicadores y ninguno ha podido superar la profundidad y la majestad de estas palabras tan sencillas, tan hermosas. Palabras que hasta el día de hoy siguen resonando en nuestros corazones. Señor, ¿cuántas veces había escuchado este pasaje? Y le sigo encontrando profundidad. ¿Cuántas veces había leído esto? Y cada vez más me sigues mostrando que tu palabra es más densa y más rica de lo que yo me imaginaba. Es esa palabra del Señor y es este sermón, mi querida familia. el que nos motiva a ver cómo se debe ver el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y Él empieza de esta manera. Y Jesús en pocas palabras nos está diciendo, traigan... Los, las cualidades del reino del dios traigan los hábitos del cielo traigan la manera de vivir como para mí traigan al mundo para que ellos se den cuenta que si sí es posible y cuando nos aferramos a estas bienaventuranzas ahí es cuando empezamos a ver de verdad la mano de dios su bendición y el cambio el impacto que vamos a empezar a ver en todo lo que nos rodea pero necesitamos muchos cristianos de, que dependan de Dios Necesitamos muchos cristianos que se entreguen completamente Porque si son unos poquitos nomás Todavía va a haber contaminación Todavía va a haber maldad Todavía van a haber todas estas cosas Pero qué bueno que tú y yo podamos empezar En donde nos ponga el Señor En los pequeños círculos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela En nuestra familia Que allí empiece esa sal a hacer su labor Así que vamos a orar Amado Dios, yo te quiero dar gracias Padre Santo por este día Gracias te, dio, te doy papá Porque en el día de hoy Señor Me sigues hablando con amor Me sigues guiando Dios Todopoderoso en tus caminos Me sigues Dios Todopoderoso Fortaleciendo y animando Ayudándome a reconocer que en ti Señor Tengo una identidad Tengo un propósito Que en tus manos Señor me siento usado y útil, Padre Santo. Que en tus manos, Señor, soy formado y fortalecido. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. En muchos otros lugares. Yo te quiero pedir de una manera especial, Señor. Si tal vez en nuestras vidas. Nuestro carácter. Nuestro amor. Nuestra misericordia. Nuestra humildad, Señor. Todo lo que nos compone como hijos tuyos. Has llegado a ser adulterado Dios Todopoderoso Por las cosas de este mundo Si tal vez nos hemos dejado de influenciar De muchas cosas Señor que no provienen de ti Que aunque suenen bonitas Que aunque pensamos que sean buenas No van directamente con tu palabra Señor Queremos pedirte perdón Y pedirte Señor Que transforme nuestra vida Que nos fortalezcas Que nos ayudes a perseverar cada vez más En este llamado que nos has dado Solamente tú sabes dónde te ha enviado el Señor. Solamente tú sabes cuál es esa tierra con la cual Él quiere que tú estés en contacto para que crezca la adoración al verdadero Dios. Si es en tu hogar que pueda ser esa sal para tu familia, que invite constantemente a adorar a Dios, apartar tiempos para orar y exaltarle a Él. Que seas tú esa sal que promueva y fortalezca el crecimiento y el desarrollo de frutos. Que muestren que hay familias entregadas completamente a Dios. Que si sí vale la pena a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades, a pesar de las responsabilidades. sí vale la pena apartar un momento día tras día para adorar a nuestro buen Padre. Si tal vez tú eres esa sal usada en el muladar del mundo. Tal vez ha sido esa sal que ha estado en contacto con mucha contaminación, con mucha suciedad y tu corazón se ha cargado de tal manera que no quieres ver más de esto y vivir más entre esto. Dile al Señor que fortalezca tu vida nuevamente, que sea Él refinándote una vez más y te envíe otra vez a cumplir tu llamado. Para que esa pureza, para que tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar y hablar muestre amor, muestre misericordia, muestre que tú eres un verdadero hijo de Dios. Que no se queden solamente con decir que él o ella es cristiana, sino que realmente vean por tu carácter. De que obedeces, que tu fe está puesta solamente en la roca que si vale la pena Dios Todopoderoso ir a estos lugares para poder ver tu bendición y que mucha de esta contaminación sea purificada Señor con tu palabra, con la predicación del Evangelio con la proclamación del nombre de Cristo que muchos que están en la contaminación Señor puedan arrepentirse y llegar a tu presencia al ser usados como esa sal Dios que tú has enviado, pero por favor, Señor, te lo rogamos en el día de hoy, no dejes, Señor, que nos volvamos inútiles, no dejes, Señor, que ya no sirvamos para nada, sino que constantemente podamos renovar nuestras fuerzas, Señor, buscándote a ti, que podamos renovar nuestras vidas, Señor, aún, Señor, con nuestros hermanos de la fe, Señor, en la iglesia, Motivándonos los unos a los otros a las buenas obras. Motivándonos los unos a los otros en la oración, Señor. Motivándonos los unos a los otros a adorarte a una sola voz, semana tras semana. Y aún de manera individual en nuestros hogares, Rey Celestial. Gracias te doy por esos tus hijos, Señor, que has traído a este lugar. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos que son usados en tus manos. Bendice, Señor, de manera especial a sus familias. Que el impacto, Señor, de ese fertilizante espiritual... También se manifiesta en sus hogares, Señor, en sus corazones, de manera privada. Te lo pido, por favor, que puedas, Señor, manifestar tu bendición y el cumplimiento de tu propósito en cada una de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Gracias te doy solamente a ti, Señor. Pues quién éramos somos nosotros, Señor. Quienes éramos, Señor. Y aún así has tenido misericordia con nosotros. Aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imperfecciones, Aún, Señor, con nuestras falencias, con nuestras dudas, con nuestros temores, aún así tú nos llamas, Señor, a ser la sal de la tierra. Y valientemente, Señor, queremos pedirte que, que nos ayudes, pues anhelamos responder a este llamado. Que anhelamos, Dios Todopoderoso, ver a muchos más acercarse al trono de la gracia, así como nosotros lo hicimos en algún momento. Y muchos más, Señor, pasen de ser contaminantes y se vuelvan fertilizantes en la tierra y podamos ver tu gloria tu paz tu descanso y refrigerio señor en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestro lugar de trabajo señor bendice a cada uno de estos tus hijos proveeles en cada una de esas necesidades y ayúdales dios todopoderoso a mantener sus ojos puestos en el reino tuyo señor y puedan confiar que todo lo demás será añadido señor todo vendrá por añadidura pero lo más importante para nosotros es vivir como para ti, amarte a ti, Señor, obedecerte a ti y manifestar nuestra fe creyendo, Señor, que tú puedes hacer lo imposible. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos y entregamos el resto de este mes en tus manos, Señor, que tu gloria sea manifestada, que tu amor siga manifestándose en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Saludito a los que nos acompañan por Zoom. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana festivo si no trabajan el lunes. Un abracito para todos.